0: Привет, я Алена. Моей дочери Оле два года, а это подкаст, в котором я делюсь своим опытом обыкновенного родительства, рассказываю о тревогах, сомнениях, переживаниях, о своих болях и способах решения возникающих проблем. Я делаю это для того, чтобы напоминать самой себе и каждому, кто меня слышит. Ты справляешься. Помните, до появления детей у вас были личные границы и личное время. Я вот вроде помню, но иногда мне кажется, будто бы это не мое воспоминание, а скорее воспоминание о сне или отголосок чего-то просчитанного из какого-нибудь фантазийного произведения. Иногда мне кажется, что мои личные границы разрушились вместе с целостностью тела во время родов. И вот уже третий год я с этим живу. В частности, сплю, ем, чищу зубы, хожу в туалет, пишу сценарий подкаста вместе с ребенком. О том, чтобы просто полежать на диване с книжкой или под сериал, поесть каких-нибудь чипсов или конфет средь белого дня на протяжении какого-нибудь подходящего для меня времени, я уже даже не мечтаю. Чтобы организовать вылазку из дома в одиночестве, мне нужно приложить столько усилий и каких-то логистических уловок. Что чаще всего я думаю, а оно мне вообще надо. Но все же это организовать гораздо проще, чем, например, свидание с мужем. Поэтому можно считать роскошью, если нам удается куда-нибудь сходить вдвоем пару раз в год. Теперь. Те вещи, которые до появления ребенка казались естественными и легко осуществимыми, после расширения ячейки общества превращаются в невыполнимую миссию, ну или очень очень трудно выполнимую. Я знаю, что есть семьи с помощниками, и, конечно, я очень рада за эти семьи, но не от всей души. Я знаю, что у некоторых семей подобные проблемы, которые я только что озвучила, решаются на раз-два. Например, одна моя знакомая забирает к себе внука в пятницу вечером, а родители, посвежевшие, довольные, приезжают за ним в воскресенье вечером. Они практикуют это с девятимесячного возраста ребенка, и, конечно, звучит это просто фантастически. Однако у нас другая ситуация, поэтому я могу поделиться только своими способами выживания в условиях дефицита личного времени и постоянного нарушения личных границ. Конечно, не существует никакой волшебной таблетки. Я руководствуюсь универсальными приемами, которые работают, мне кажется, для всего в родительстве, да и не в родительстве тоже. Я условно выделила четыре таких приема, и все они начинаются на букву П. Переждать и поплакать, попросить помощи, пренебречь сном и проявить твердость. Вот на этих четырех платформах держится мое родительство. Сейчас я приведу примеры на каждый из пунктов. Пункт первый. Переждать и если хочется, то поплакать. Это было мне особенно актуально в первые месяцы после рождения дочери. Вот она, вроде бы снаружи, но все так же сильно, если не больше, нуждается во мне, как и во время беременности. Первые три месяца называют периодом донашивания. Младенец все время был у меня на руках: она или спала, или сосала грудь, или спала с грудью во рту, а я не понимала, что происходит, что мне делать, как так вышло, что. Я больше себе не принадлежу, и я думала, что вот так будет всегда, и эти чувства навсегда со мной. Я первые три месяца провела на диване, соли в руках и сериалом Кости по телевизору. Меня спасали злаковые печеньки с яблоком и литр чая, потому что это было тем, что ребенок у меня точно не отнимет, по крайней мере, вот в эти первые месяцы. Чего не скажешь о возможности делать что-то двумя руками, и тогда, когда я этого хочу. Бывали сложные дни, часы, недели, когда Оля плакала, а я никак не могла ее успокоить, и тогда я плакала вместе с ней. Да и сейчас знаете ли, бывает, нет, нет, да и всплакну, особенно когда двухлетка истерит, а я уже не в силах ее успокаивать, не понимаю, как мне быть, и вообще-то мне тоже плохо. Это не стыдно, это значит, что я тоже живая. Но каждый сложный период заканчивается. Да, его сменяет новый сложный период, но в этом новом я каждый раз чуточку опытнее, чем я была в предыдущем. Я повидала некоторые сложности, я с ними справилась, а значит справлюсь и со всеми остальными, даже если прямо сейчас мне так вовсе не кажется. Например, сейчас мы с солей завершили грудное вскармливание. Она приучена к горшку, спит отдельно, засыпает сама и уже даже на пару часов ходит в детский сад. Два года назад это все казалось мне недостижимой высотой. Я читала об опыте мам, которые уже все это преодолели и не верила, что смогу когда-нибудь дожить, дожить до этого момента в своем родительстве. Но все не навсегда, и все проходит. Но это вовсе не значит, что то, что мы чувствуем в моменте, тревогу, усталость, сотроганность, раздражение, злость, бессилие – что все это не имеет смысла и права на выражение. Еще как имеет. Пункт 2. Попросить помощи. Казалось бы, самая простая вещь на свете. Вот двухлетка дала бы шикарный мастер-класс тем, кто не умеет просить помощи. Двухлетке помощь нужна вообще во всем, ну, в определенные этапы, конечно. Иногда им ничего не нужно от нас, но все-таки большую часть времени двухлетки хотят внимания любой ценой, поэтому просят помочь даже там, в чем они вообще-то сами большие уже специалисты. Но, как оказалось, сложности у меня с этим довольно серьезные. Причем сложнее всего просить о помощи самых близких, непосредственных участников событий. Например, мне в начале родительства было просто физически сложно просить мужа, посидеть с солей лишний раз, лишний час. У меня язык не поворачивался. И внутри все сжималось от напряжения. Потому что мне казалось, что я должна сама совсем справляться. Но вообще-то я не должна. Сейчас, конечно, полегче. Мы много раз этот вопрос обсуждали на своих семейных советах. В итоге я выбрала для себя более приемлемую тактику. Чаще всего я не прошу что-то сделать для меня, а предупреждаю, что вот такого-то числа я пойду туда-то на такое-то время, а ты сидишь с солей. Ну а всякие бытовые штуки муж и сам начал без просьб выполнять практически в том же объеме, что и я. Еще иногда мы просим родителей посидеть с солей. Ну, во-первых, это не часто происходит, а во-вторых, приносит радость родителям. Могут возникнуть сложности из-за Ольного отношения к ситуации, из-за ее настроения. Звезды не так сошлись. И вот вчера она хотела общаться с бабушкой, а сегодня не хочет. Но это уже дело третье. Мне кажется, тут важно еще до планирования беременности поработать с собой и внушить себе, что просить о помощи не стыдно. Это нормально. И это важно. Особенно, когда молодая мама на пределе. И как ни странно, но никто не обязан читать наши мысли и догадываться сам, что помощь нужна. Потому как часто бывает, что человек выглядит так, что ему нужна помощь, а на самом деле ему нужно, чтобы от него отстали, и никто его не трогал. Поэтому прямо и четко сформулированная мысль с указанием объема, сроков исполнения и продолжительности оказываемого содействия ⁇ это залог успеха в диалоге с тем, кого ты хочешь попросить о помощи. Пункт 3. Пренебречь сном. Если мне нужно сделать что-то, где я должна быть одна и желательно в тишине, то самое подходящее время для этого после отбоя. Оля почти два года спала с грудью, и так как я не могла ее отстегнуть, мне приходилось спать рядом с ребенком. Мои отлучки были крайне редкими, потому что Оля быстро просыпалась, оказавшись одна. И не было никаких гарантий, что она быстро успокоится, когда я вернусь ее убаюкивать и отпустит меня снова. К тому же, пока Оля сосала грудь, я могла сама уснуть или так пригревалась, что уже не хотелось мне ничего никуда идти, ничего делать. Поэтому безуспешных попыток посмотреть кино после отбоя у нас раз в десять больше, чем успешных. Это примерно одна успешная против 10 безуспешных. Ну вот, мы завершили ГВ. Оля довольно крепко теперь спит ночью, и я с энтузиазмом начала жить свою ночную жизнь. Подкаст вот записываю, а до этого мы посмотрели серию сериала «Я могу поесть мороженого, выпить кофе, написать что-нибудь в дневник или принять душ дольше пяти минут». Я все таки стараюсь ложиться спать до полуночи, но так как мой организм привык, что я укладываюсь часов в 10 максимум, то по утрам мне зачастую становится жаль тех потраченных часов на какие-то дела, а не на сон. И усталость, когда накапливается, я могу отрубиться вместе с Олей в 8 и с удовольствием проспать до 7-8 часов утра. И все же... То, что я теперь могу довольно четко запланировать какие-то свои дела на этот послеотбойный период, меня радует, потому что это значит, что если дела эти сделаны, то их результат наполнит меня энергией иного свойства, но не меньше, чем сон. Особенно если это было кофе с мороженым под хорошее кино. Пункт 4. Проявить твердость это пункт про личные границы с защитой которых у меня всегда были большие проблемы. Как только я начала ближе к 30 годам что-то там выстраивать, понимать и доносить до людей что вот так со мной можно, а так нельзя я родила ребенка и свежевыстроенные границы снова рухнули. В родительстве я заново учусь быть твердой, но получается конечно не всегда. Например, после завершения грудного вскармливания, я пресекаю попытки Оли залезть мне под майку и потрогать грудь. Особенно, если это происходит не в душе, а на фудкорте торгового центра. Но на самом деле такое случается крайне редко, если Оля очень расстроена или на грани истерики. Однако во сне под утро она приходит к нам под бачок, бормочет Тити, лезет под майку, и я в такие моменты не сопротивляюсь. Потому что в 6 утра мне важнее выспаться, нежели отстоять свои границы. Но бывают ситуации, когда я проявляю твердость, удивляющую меня саму. Пару недель, как Оля засыпает сама у себя в кроватке. Мы, значит, производим гигиенические процедуры. Иногда они напоминают пытки для Оли, потому что она не любит чистить зубы. Затем она ложится на кроватку, я ложусь рядом, мы читаем одну книжку. Потом обнимаемся. Я желаю Оле спокойной ночи, и она мне уже показывает пальцем на мою большую кровать. Мал, мама, тебе пора. Я ни секунды, ни медля ухожу к себе, отворачиваюсь от Оли. Тут муж уже примостился. Мы, значит, смотрим друг на друга и усиленно делаем вид, что мы спим. Иногда бывает сложно задержать смех, но мы неплохие актеры для уровня нашего любительского семейного театра. К тому же, довольно часто к вечеру мы так устали, что мы правда задремываем. Поэтому практически никакого обмана. Оля какое-то время возится у себя в кроватке, может сходить на горшок, полистать какую-нибудь еще книжку, попить водички, укрыться пледом, раскрыться ну, в общем, делает, что хочет, а мы продолжаем делать вид, что спим потом Оля приходит к нам ложится между мной и мужем. Я отыгрывая сонный голос говорю Ольчка, полежишь пять минут с нами, а потом пойдешь к себе. Она говорит: Ага а потом яростно пытается уснуть в наших объятиях. Но за условные пять минут у нее это не получается я озвучиваю: Оля, тебе пора в свою кроватку. Она или театрально вздыхает, или расстроенно говорит: ой-ой-ой, но идет к себе, ложится, укрывается пледом, нарочито глубоко и громко дышит, лежит так несколько минут, но потом довольно быстро засыпает. Но мы снова сдерживаем смех, потому что очень уж потешно эти вздохи и сами глубоко и громко дышим, чтобы подать пример ребенку, и зачастую проваливаемся в сон вместе с Олей. Помню, как сильно я гордилась собой, когда первый раз мы это провернули, когда я отправила Олю к себе. Она тогда не ограничилась вздохами, а как следует поплакала, но все равно сама ушла к себе в кроватку. Вообще-то, мне самой нравится лежать в обнимку с дочерью. Люблю вдыхать ее запах, ощущать ее ножки у себя на бедре. Но я четко осознаю, что не хочу спать с дочерью в одной постели всю ночь. Я хочу оставить этот период в прошлом, и к послаблениям я готова только в периоды каких-нибудь болезней или кризисов. К тому же я вижу, что ей и самой гораздо комфортнее спать одной. Она принимает немыслимые позы во время сна, засыпает так, как ей комфортно в конкретный день. Иногда она засыпает, полностью укрывшись с головой одеялом, иногда утыкается в подушку, ну, в общем, выбирает свой способ, и так как я в это время притворяюсь спящей, я не вижу и не могу скорректировать, потому что мне вдруг покажется что-то слишком опасным. Да и ночью, мне кажется, она спит без меня крепче, чем со мной. Когда мы все спим раздельно, муж не переживает, что он как-нибудь заденет Олю, неудачно перевернувшись, а я на большой кровати высыпаюсь как будто бы быстрее и качественнее. Так что... Мы все в плюсе от того, что каждый спит на своем месте. Еще я довольно настойчива в вопросах чистки зубов, медицинских процедур и детского сада. Мне удается не прогибаться, несмотря на адское какое-то сопротивление со стороны Оли, но это необходимость. И каждый раз, когда случается истерика, на фоне этого необходимого мероприятия я как мантру повторяю, что я не делаю ничего плохого. Это нужно и мне, и ребенку. Я все равно чувствую вину, но эта мантра помогает мне не сворачивать с намеченного пути. Восстановление или наращивание с новой силой личных границ и выкраивание личного времени с появлением ребенка. Это тяжкий труд, но это необходимо. Необходимо и родителю, и ребенку. Родителю это важно, чтобы сохранить себя и свой рассудок в функционирующем состоянии, а ребенку это нужно для предсказуемого настоящего и для понимания, как выстраивать свою линию поведения в будущем, потому как выстроенные границы и умение занимать себя чем-то кроме семьи и работы которые ребенок видит у родителя, помогут ему в дальнейшем выстроить здоровые отношения с самим собой. Спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. Если вам было интересно или, может быть, полезно, пожалуйста, поставьте оценки в тех приложениях, в которых вы слушаете подкасты. Будет здорово, если вы напишете отзыв, или оставите обратную связь в моем телеграм-канале, ссылку на которую вы найдете в описании к эпизоду. Также я благодарна каждому, кто рассказывает о подкасте в своих соцсетях. Чтобы рассказать об этом эпизоде, вы можете сделать скриншот во время прослушивания или даже запись экрана с понравившейся цитатой. Можете выложить это в сториз или опубликовать в посте и прикрепить ссылку на эпизод, который вы тоже найдете в описании. Или же можете взять ссылку из того приложения, в котором слушаете подкасты. Она прячется под кнопочкой «Поделиться». Все это важно для того, чтобы подкаст находили новые слушатели, и мы все вместе справлялись с вызовами родительства бодрее и энергичнее. Услышимся через неделю. Пока!